0: Bienvenidos a la parte 4 de la serie Sentimientos, donde aprenderemos cómo descubrir la tristeza en el corazón de cada ser humano. La tristeza es un sentimiento de dolor anímico producido por un suceso desfavorable que suele manifestarse con un estado de ánimo pesimista, la insatisfacción y la tendencia al llanto. Otros lo catalogan como una reacción emocional que surge cuando perdemos algo importante. La intensidad de lo que sentimos depende de cómo cuantificamos la pérdida. Uno de los pasajes más claros es cuando Jesús pierde uno de sus amigos. Veamos lo que Jesús puede hacer por nosotros en medio de una tristeza y depresión. Bienvenido a la serie Sentimientos Edificadores, una iglesia en movimiento y transformación
1: Gracias por lo bueno que tú eres, gracias por lo especial, por tu perdón, por tu amor, todo lo que tú haces por y para nosotros, Señor, lo agradecemos este día. Que seas tú quien nos abrace, Señor, que seas tú quien nos dé el consuelo, que seas tú quien nos dé algo distinto, Señor, tu palabra misma sembrada en nuestros corazones para saber que eres tú quien nos ha llamado y nos ha encomendado a algo mayor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bien, bienvenidos a todos, bendiciones, Diga conmigo amén. Es bueno estar en la casa de Dios, un domingo más. Hoy vamos a hablar acerca de la tristeza en la serie de sentimientos. Pastores, ¿es mala la tristeza? No es mala la tristeza. ¿Quiénes hemos vivido la tristeza acá? Fíjeme, todos, levánteme su mano que todos hemos estado tristes. La tristeza no es pecado. La tristeza no es pecado. Todos tenemos estados de tristeza. Dios mismo, cuando Jesús estaba siendo crucificado dice la biblia que se cerraron los cielos porque no quería ver lo que estaba sucediendo acá en la tierra si sí existe eso ahora dios tiene sentimientos no tiene sentimientos porque es espíritu pero si sí dios tiene atributos humanos llamados antropomorfismos por ejemplo cuando nosotros oímos que decimos la mano de dios dios no tiene mano verdad porque es espíritu pero decimos el ojo de Jehová o los ojos de Jehová, o Jehová escuchó. Entonces estamos hablando acerca de atributos humanos para reconocerle a él, porque él es espíritu, ¿alguien entiende lo que estoy diciendo? Entonces, si yo reconozco esta parte, la tristeza para nosotros los seres humanos es una reacción, y debo de entender esto, son procesos en nuestros sentimientos, como el enojo, la tristeza, el desagrado, el miedo y la alegría. De todos estos son reacciones que nosotros tenemos a nuestros sentimientos. Habrán personas que tienen con mayor facilidad la reacción al enojo. ¿Quiénes son aquí súper sensibles al enojo? Levantaron algunos la mano por ahí. Hay otros que son un poquitísimo más sensibles al enojo. Dos, hay otros que son un poco más sensibles a la tristeza. Con facilidad bajan su estado de ánimo. ¿Es malo? No es malo. Simple y sencillamente las reacciones si son problema. Porque si usted después de la tristeza Usted se va a chupar Entonces si algo no está bien Entonces creo que debemos de saber entender Si después de enojar usted avienta cosas Y celulares eh, eh, La cosa no está bien O sea, hay, hay una cosa que debemos de entender Yo cuando veo pantallas quebradas De los teléfonos a veces Digo yo, se le habrá caído Porque yo soy metido ¿Cuántos somos metidos aquí? No llegue el chicle Entonces yo cuando veo Una pantalla quebrada Yo digo, se le habrá caído O se lo habrá aventado Y yo sonrío Tres ante el desagrado de algo, algunos no podemos disimular. Cuando algo no nos gusta, es un sentimiento de desagrado. Y algunos, eh, mi abuela le llamaba salidos. Y <ríe> yo creo que todavía le llame así porque está en vida. Y algunos no nos podemos callar. Levantamos la mano y le decimos, eso no me gusta. ¿Verdad, hijos, que está rica la comida? No. <ríe> le quiero contar una. Y eso es como cuando a uno le dicen si tenés hambre ¿A cuánto nos dijeron así cuando estábamos, yo no puedo decir pequeños Cuando teníamos siete o ocho años Y nos decían si te da hambre estás en casa ajena, te callás Y ahí en la casa comemos Nunca nos daban después, la primera vez yo me la creí Entonces cada vez que me decían a mí se quedó con hambre, ¿quiere más? Uno tiene que aprender a decir si tiene hambre sí, po ¿Para qué le preguntan? Pero a uno le enseñaron que por pena y educación dijera que no, eh, entonces me están enseñando a mentir o, o, o ¿cómo es el rollo? Alguien me entiende de lo que estoy hablando, entonces cuando hay un desagrado algunos no pueden disimular, entonces a mí me desagradaba cuando me decían José, eh, ¿quiere más comida? Lo primero que hacía yo, volver a ver los que me habían prohibido. Y mucha gente le decía: No, no le hagas caso, sírvese, mi mamá. Sirva el jefe. Yo sabía que me iban a regañar, pero iba a ir bien comido. Amén. Luego, otros, ante el sentimiento, vivimos con miedos. Y luego, otros, de verdad, que hay unos que vivimos solo en fiesta. ¿Quiénes somos los enfiestados aquí? ¡Ay, aburridos han venido hoy! ¿Quiénes somos aquí que vivimos todo en party Es lunes, pari. Es martes, party Y por todos nos inventamos, que sea sopa de frijoles, pero es pari. Y, y esos son sentimientos, no son malos, es nuestro estilo de vida. Son las reacciones a los procesos que nosotros vivimos llamados sentimientos. Salmos 13.12. David se encontró en un rollo por acá. Y David era demasiado sentimental. Es más, no todos los Salmos son de David, pero la mayoría sí. Él tenía músicos principales. Si ustedes se fijan en el libro de Salmos, dice... Al músico principal Entonces quién se lo habrá escrito En algunos casos sí si es David, David Y en otros casos es Asaf y Eman Que eran otros músicos Que estaban dentro del equipo de David Ahora en este caso El Salmo 13 está escrito David Y David estaba triste Escribía un Salmo Había pecado Escribía un Salmo Se enojaba Escribía un Salmo Había matado Porque David mataba Escribía un Salmo Si él se encontraba Adorando a Dios escribió otro salmo, sus últimos días cuando escribió el salmo 150 habló solo de alabanza y adoración Porque ya estaba en otro nivel de, entonces David todo lo asimilaba escribiendo Todos tenemos una reacción ante el estado de ánimo que nosotros tenemos Y David dice esto en el salmo 13 y dice hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma con tristeza en mi corazón día tras día y dice esta parte y la saqué del versículo para hacerlo un poco más grande Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome David tenía reacciones fuertes en su corazón y había escrito esto porque David estaba viviendo procesos sentimentales y cuando hablamos de sentimientos no hablamos de una relación hacia otra persona. Sentimientos son aquellas reacciones internas que nosotros generamos cuando nos sentimos bien o mal, independientemente de lo que logre causar lo que está actuando en ti. Alguien dice amén a eso. Entonces, al saber que el Espíritu Santo estaba dominando a David, porque eso sí estaba pasando, pero David tenía algo que lo estaba dominando emocionalmente hay cosas que a nosotros nos dominan emocionalmente, me voy a atrever a decir esto, hay personas que nos dominan emocionalmente, voy a volver a decirlo porque usted no me dijo amén, hay personas que nos dominan emocionalmente, levánteme la mano todos los esposos casados, acompañados, rejuntados que están acá, levánteme la mano, cuando tu esposa se enoja contigo, te cambia el día o no te cambia el día, Allá levantaron la mano dos veces, por dos dijeron Te cambia el estado de ánimo Y tú decís, yo no tengo nada que ver En lo que resolvemos el problema, el asunto Pero todo el día el hombre anda todo trastornado Y le dicen a uno, ingeniero, licenciado, ¿todo bien? Sí Pero usted sabe que hay algo Que hay personas, entornos que nos cambian el estado de ánimo Y déjame decirte algo Es normal, mas no debería de ser usual Debería de ser algo que suceda esporádicamente, pero tú no tienes que depender emocionalmente. Si otra persona está mal, tú tienes que aprender a hacer el equilibrio emocional de otra persona. Alguien dice amén a eso. La Biblia nos llama la luz del mundo, la Biblia nos llama la sal de la tierra. Somos nosotros los que provocamos el ente del equilibrio porque somos nosotros los hijos de Dios. Pero A veces nosotros somos los afectados. Entonces este punto es súper clave David decía hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome La tristeza aparece cuando algo comienza a dominar La tristeza se vuelve algo tan fuerte en tu vida cuando empieza a dominar áreas de tu vida ¿Qué áreas está dominando la tristeza ahora? ¿Qué áreas está dominando lo que tú sientes hoy por hoy? ¿Qué áreas te estás dejando que la tristeza ya empiece a entrar en ti? Pastor, ¿y, y, ¿y cómo es este asunto? Bueno, quiero explicar algo. La tristeza tiene un proceso que te invita a la desmotivación. Cuando usted está, estás triste, estás desmotivado. Empieza un proceso de desmotivación, no te motiva algunas cosas, empiezas a hacer cosas por inercia, comes por inercia, te vistes por inercia, hablas por inercia, te invitan a salir y tú vas y te vuelves por inercia, avanzas de una manera, eh, digamos como un sentido común, pero no disfrutas las cosas. Estás ahí, pero tu cabeza no está ahí. ¿Alguien entiende lo que acabo de decir? Para resumirlo. Hay gente que están en alma y cuerpo, pero eh, eh, su cabeza anda en otro lado. O sea, andan, De verdad que andan zombies. ¿Quiénes, ¿Quiénes tenemos familiares, amigos aquí que son así? Y uno se le queda viendo y le hace, eh, porque están en otro mundo, o sea, están ahí, pero no están ahí. ¿Sí me entendió? Profundo, ¿eh? Pero después viene la otra y la desmotivación te lleva a la pasividad. Esta pasividad usualmente se reconoce más en las personas que somos con un grado de hiperactividad mayor. Los que se levantan bromeando, los que se levantan riendo, los que hacen un gran relajo en la casa, los, de, los, de, de, los que ponen en la mañana a Chente Fernández y le ponen volumen y no le importa, que todos los que andan contentos todo el día. Que esté desmotivado una persona que no es usual que ese sea su estado de ánimo y que lo lleve ya a una pasividad, se reconoce más fácilmente en aquellos que somos demasiado hiperactivos pero no, no significa que alguien no esté desmotivado y pasivo en su estado de ánimo porque no se le reconozca. Hay acciones no usuales. Hay gente que deja de comer cuando no está normal. Hay gente que deja de hacer algunas cosas. Tres, la pasividad te lleva a falta de resultados y tú vas a empezar a ver que tu rendimiento empieza a bajar. Hay muchas cosas. Me recuerdo la primera vez que me enamoré. ¿Quiénes se enamoraron aquí? Allá, el amor de colegio. ¿Sí? Como dice el hermano Jerry Rivera. Un predicador bueno. Eso. Y de repente, cuando uno estaba de adolescente, los papás le decían, niño, ¿y qué, y qué andas de...? Porque... O sea, estupidez y se había apoderado de uno, ¿me entiendes? Porque se reconoce por la falta de, resu de resultados. Bajan las notas, baja tu rendimiento en el trabajo, lo creativo que tú eres, sobre todo aquellos que trabajamos en áreas creativas, matas la creatividad en tres pedazos. Tienes problemas en tu matrimonio y llevas este proceso, la falta de resultados lo vas a ver así, tenés negocio propio, las ventas se vienen así. Como cuando tenés pupusería. ¿Quiénes hemos ido a las pupuserías que nos echan? Yo he llegado de una pupusería, hay cola, y de repente llego y la pregunta también mía es absurda, ¿tiene pupusas? Porque así somos los salvadoreños. Está viendo que está la plancha y tiene pupusas y uno pregunta, ¿tiene pupusas? Dan ganas de contestarle, ¿tiene pupusas? ¿Tiene pupusas? Porque está viendo que ahí está la masa, que tiene todo ahí y uno pregunta, ¿tiene pupusas? Pero bueno, la gente contesta, pero la persona, la pupusera que está ahí no es tan amable y le devuelve a uno a uno. Sí, pero va a tener que esperar y hay una gran cola. La pregunta es, ¿quiere vender? Y uno le vuelve a preguntar, sí, pero tiene, sí, pero hay una gran cola, ya vio. Eso es usual. Los que estamos desmotivados nos lleva a una pasividad la falta de, resu de resultados nos lleva a ser negativo en nuestras respuestas. ¿Cómo estás? No también como usted. ¿Cómo te va? Eh, días arriba, días abajo. Este nivel de resultados los vas a empezar a ver en tu economía, los vas a empezar a ver en tus negocios reflejados, los vas a empezar a ver en tu ministerio, los vas a empezar a ver en todo tu entorno. Cuando no hay resultados, algo está provocando eso. Y a veces es consciente o inconscientemente y eso al ver no ver resultados te lleva a la frustración y nosotros evangélicamente le hemos llamado desierto. Y nos vamos a ese cliché, estoy pasando por el desierto. Espérame, ¿estás pasando por el desierto o tú has provocado el desierto? Porque una cosa es que entres a un desierto de preparación y otra cosa es que tú te pongas con el espíritu de loba herida, que no está mal, pero empecé a bajar hasta aquí. Y el, el rollo este, que la frustración, si tú no la logras controlar, te lleva a una depresión. Y la depresión es algo de la cual te va a costar salir. Peor aún cuando Dios tiene preparado algo para ti, pero tú quieres otros resultados porque tú quieres otra respuesta. Sabiendo que el no de Dios da dirección. Voy a volver a repetir esto, sabiendo que el no de Dios da dirección. Y a veces Dios te dice no y tú llegas a este grado de frustración y todo este proceso lo pasas en cuestión de segundos cuando te da una respuesta. Porque tú esperabas un resultado de parte de Dios a tu manera, pero déjame decirte, Dios va a responder a su manera. Y ese es el tiempo donde nosotros tenemos que entender que este proceso sigue. Quiero hablar acerca de Elías. Elías era un profeta, caballo de profeta, trozo de profeta. De hecho, hay pasajes en la Biblia, yo lo invito a que usted lo pueda ver. Elías y Eliseo mataban gente también. Eran profetas que eran no solo eran de profetizar, dice el Señor que te veo en Cancún. No, esos mataban. Porque hay, porque hay unos profetas que sí, pues sí, y qué bueno, vea, pero te miran solo en Cancún, en Las Vegas, en carro y casa y todo. Y me parece fabuloso. Pero también estos profetas eran de fuego. Le daban duros. O sea, estos profetas tenían una unción tal que vino Elías un día y puso a los 400 profetas de Baal y empezó y hizo esto. Entonces Elías le dijo prender a los profetas de Baal cuando no se había consumido eh, eh, la ofrenda que habían puesto con fuego del cielo para provocar que Dios era el que estaba ahí o, o reconocer que Dios estaba ahí. Que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente de Sison y ahí ¿qué hizo? No hombre, tipazo. Miedo Me hubieran dicho Mira te va a profetizar Elías Me le Me le zafo, Me le zafo porque, porque el tipo mataba O sea el tipo era, era, Andaba en otro nivel Ese día El tipo guerrero Que tenía un gran carácter Fuerte O sea el que gritaba en la casa Y mandaba ¿Me entiende? Vino a cabo Y le contó acá, ver el rey De aquel entonces Y le cuenta a Jezabel Su mujer Mira mi amor Elías le dijo, mató a 400 profetas de los nuestros y los mató a filo de espada, todos. Entonces Jezabel, la mujer, envió un mensajero a Elías y le dijo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Le estaba diciendo, mira, la, 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 la mera, mañana a estas horas vos vas a estar degollado y vas a estar muerto por lo que hiciste. Vino el profeta que tenía el respaldo de Dios y Elías se zafa y se va. Y dice, él anduvo por el desierto un día de camino y se sentó bajo un enebro. El enebro era un árbol de, de frutos, un árbol como frutos azules eh, del tamaño de un eucalipto. Usted lo puede buscar después en Google, no vengo a dar clases de, de plantas el día de ahora, pero enebro es un árbol. Y vean lo que él pidió cuando se sentó en el enebro. La Biblia dice, pidió morirse. Y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Espérame, aquí nos metimos en un gran rollo. Porque el tipo había cumplido la voluntad de Dios quitándole la vida a los profetas de Baal. ¿Estamos de acuerdo? Obedece a Dios, empieza una amenaza, empieza un delirio de persecución y el tipo, cuando se mira acorralado ante una mala noticia, pide la muerte, le dice, se entrega al Señor, y le dijo, y llega a la etapa de frustración a decirle, yo no soy mejor que mis padres. No era reunión de padres de familia ahí. Pero el tipo ya se había ido al extremo diciéndole, soy un mal hijo. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Ve hasta dónde había llegado ya la frustración de él que dijo lo que hice de verdad que yo no he sido buen hijo, porque cuando usted está mal sentimentalmente afloran otras áreas de su vida que no tienen que ver con lo que usted está pasando, pero usted a todo le llama maldición. Y Dios dice, espérame, espérame, ¿qué estás espiritualizando todo? Si la vida del evangelio está en práctica, es la cruz, es Jesús, es creer, los dones son lindos, pero es más importante el carácter que el don. Alguien dice amén. Es más importante los frutos que el don Aunque los dones no son despreciables La profecía es muy buena la hablar el lenguaje es bueno Deberíamos todos de tener el don de dar Porque a algunos nos gustan más las lenguas y la profecía Pero darle al pobre y al necesitado A veces no muchos nos gustan Pero bueno, seguimos avanzando El tipo llega y él mete su estado sentimental Que no era mejor que su papá Llega a un estado mental que pide la muerte La verdad no me levante la mano, pero algunos hemos deseado la muerte más de alguna vez. Decimos, Señor, mira, ¿y qué tal si me pongo a cuentas ahorita? Ya, solo apagamos. Yo no sé quiénes hemos llegado al estado de sentir la muerte. ¿Quiénes ya hemos estado en la agonía de la muerte acá? Sí, ahí hay, hay, ha habido algunos, muy bien. Que cuando uno ya está y cuando está en ese estado de agonía, no crea que uno dice bendito Dios que ya estoy en el estado de agonía de la muerte y me quiero morir. Ya cuando uno llegó al topecito, uno le empieza a pedir misericordia a Dios y quiere volver a vivir. <ríe> a no ser que sea un anciano. Miren, yo, yo veo a los ancianos y, y ellos son, me recuerdo cuando murió mi bisabuela, me tomó de la mano y nosotros le preguntamos, a abuelita, mi bisabuela, ¿tú deseas que te entreguemos en las manos del Señor? Y mi bisabuela solo hizo señas que sí y nos tomó de la mano. Le entregamos al Señor y literalmente dos minutos, tres minutos y ya estaba en la presencia del Señor. A no ser que sean ese tipo de personas que están pero en paz con Dios, pero usted y yo que tenemos propósito estar pidiendo que la vida se nos vaya. Cuando le falta un chorro por hacer, el llamado por hacer, lo que no estás haciendo. Dios te llamó a predicar, Dios te llamó a emprender, Dios te llamó a hacer. Alguien dice, venga lo que estoy predicando. Hay tantas cosas en tu cabeza para que tú estés deseando la muerte tan rápido. Y el Señor dice, si supieras para dónde te llevo, porque Elías después tenía que dejar el manto a Eliseo, es más, lo protegió tanto que se llevó a Elías después de que le puso el manto a Eliseo y a Eliseo lo comisionó y empezó, Eliseo, su ministerio empezó matando. Usted lo va a ver más adelante, lo puede ver en la Biblia en los pasajes más adelante, pero había una misión que cumplir, pero en este momento Elías estaba bajo un estado de ánimo, de tristeza, de frustración, de desánimo que pidió la muerte y después de la muerte el tipo estaba haciéndose un comparativo eh, que no era un buen hijo. Y aquí entramos en un gran rollo, ordenémonos, lo que él tenía era una, una amenaza. Ni siquiera lo tenía acorralado ya para matar. Lo que él tenía era una lucha mental de lo que podía pasar. Y muchos de los que estamos aquí estamos presos más de nuestros pensamientos que de la realidad. Lo volví a repetir. Muchas enfermedades, estados de ánimo, reacciones y frustraciones que tenemos es más por lo que nosotros hemos creído en nuestra cabeza que por una realidad que no está haciendo así. Por los escenarios que ni existen Y Dios dice espérame eso no existe No pero y si llega a pasar Si mi tío tuviera Si mi tía tuviera barba fuera mi tío Usted me entiende eso Porque todo es escenario Y eso nos lleva a nosotros A tomar esta actitud de Elías Pero viene y acostándose Bajo el enebro se durmió Y aquí un ángel lo tocó Me, me encanta esto en el original se cree que es el ángel de Jehová y el ángel de Jehová se le nombra cuando es Dios mismo hablando. Y el ángel lo toca y le dijo, muchacho, despertate y come. ¿Quiénes cuando hemos estado tristes y abatidos no comemos? ¿Sí? Levánteme bien a mano los que no comemos. Ahorita veo a varios que todo les ha vuelto a la normalidad. <risa> Bien comidos, Pero perdemos el apetito De una manera Pero es que es increíble Y querés comer Oh Y estás bien Sí No, no le creo Sobre todo Si es de aquel que se come Unas cuatro tortillas Con sopa ¿Quiénes nos encanta La sopa de frijoles aquí? Si ¿Sí es salvadoreño supiste frijoles ¿Sí? Armémosla rápido No tiene nada que ver Con el mensaje Pero me dio hambre Le, le metemos arroz ¿Sí le parece? ¿Sí? Le metemos carnita, costillita Allá adentro, ¿sí le parece? Crema Aguacate, chilito, curtido Para algunos de los que venimos de ahí Chufle Le metemos unos pitos Por ahí, ¿verdad? No, él los va a ir a comprar Al Dollar City, estamos hablando de los pitos Que venden en el mercado, oiga Unas cuatro tortillas cuajadas Y la crema adentro aquí ¿ve? No, es una gran cosa el tipo llegó un ángel, lo despierta y lo primero que le dice fueron dos acciones Que van en contra de la naturaleza normal de lo que todo ser humano hace No, es, no, no estás acostumbrado a vivir solo acostado, levántate. No estás acostumbrado a no comer, come Lo sacó del estado de ánimo en el que se encontraba, le estaba diciendo muchacho este no sos vos. Yo te conozco, tú no sos así. Porque lo primero que hacemos es guardarnos en nuestro cuarto. ¿Quién es nuestro cuarto? Es nuestro lugar de refugio a veces. No hombre, usted pone la almohada, la pone fresca, el ventilador, si tiene aire, pone el aire. Pone música, hay música corta Camilo Cesto, lo que usted quiera poner. ¿Quién más evangélico? Jesús Adrián Romero, lo pone por ahí. No hombre, ahí está. Y suelta aquella cosa adentro. Se embosa. Una de la tarde, embosado Pijama, gorro ¿Quieres comer? No, así estoy bien Los hombres más dramáticos No nos afeitamos Ahí andamos todos ahí todos. ¿sí me entiende lo que estoy hablando? Y llega el ángel Lo toca y le dice, levántate y come Muchacho El tipo entró en un tema entonces miró y aquí que a su cabecera había una torta cocida Sobre piedras calientes y una vasija de agua Mire, de verdad que esta experiencia de que Dios le dé de comer Literalmente, porque no, esto no es una parábola No es una fábula, esto es una realidad que sucedió Tenía piedras calientes, tenía una torta literalmente Comió y bebió y volvió a acostarse David en el Salmo 3 y verso 5 vivió lo mismo y David expresa en el Salmo que él escribe y dice esta frase yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba la palabra sustentar en el original estaba diciendo desperté porque Jehová me estaba fortaleciendo somos una iglesia que creemos en Dios Diga conmigo amén somos una iglesia que cuando aparentemente usted no está luchando, el ángel de Jehová sí está luchando por usted. Que cuando usted está dormido hay un Dios que sí está viendo tu necesidad, está viendo tus batallas y Él te despierta porque Él te está sustentando. Cuando nos levanta de madrugadas no son los zancudos, cuando nos levanta de madrugados no es el calor, no es la desesperación. Muchas veces Dios te está despertando porque te está sustentando. Pastor, he perdido el sueño, me siento raro, te está sustentando. Pastor, ¿y cómo sustenta a Dios? Fortaleciéndote. Hay luchas espirituales que nosotros no vemos. Dice la Biblia que el ángel de Jehová campa alrededor de nosotros, de los que le tememos, y Él nos defiende. Ese es Dios. David lo estaba viviendo, es el sustento de Dios. El tipo comió, bebió, ¿y qué hizo? Volvió a acostarse. Y me encanta este pasaje. Porque no lo deja y dice la Biblia y el ángel del Señor, diga conmigo volvió, dígalo más fuerte, volvió por segunda vez y lo tocó y le dijo lo mismo, levántate y come porque es muy largo el camino para ti, vea me encanta esto, se levantó pues y comió y bebió y con la fuerza de aquella comida Caminó ¿Cuántos? Y 40 noches hasta Oreb el monte de Dios Te quiero explicar algo Y si tú lo entiendes esto proféticamente Hay un sustento de parte de Dios Que no simplemente es el sustento natural Que tú vas a comer Es el sustento espiritual Que te va a llevar a que camines Una vida de fe Una vida de 40 días y 40 noches Hasta llegar a lo que Dios tiene preparado para ti Alguien dice amén a eso entonces el sustento de Dios a ti no puede fallarte El sustento de Dios es una garantía sobre tu vida Tanto le insistía a Dios para comer Porque sabía que tenía un propósito en el monte de Dios En el monte de Dios él iba a dar el manto En el monte de Dios él iba a la presencia Alguien entiende lo que estoy predicando En el monte de Dios estaba un propósito cumpliéndose Tanto lo insistía que le decía quiero que salgas de ahí Porque si no sales de ahí yo no voy a cumplir mi propósito me interesa y te voy a sustentar y lo voy a hacer las veces que sea necesario. Dos veces lo llegó a alimentar. Qué chef más espectacular quien le llegó. Comida del cielo. Diga conmigo, quiero comida del cielo. Sí. Me encanta esto. El tipo siendo sustentado. Porque le esperaba un camino de 40 días y 40 noches. Este tipo de, de proceso que tú estás viviendo requiere el sustento de Dios. Hay cosas que tú dices, no, yo creo que voy a salir, pastor, son unos días, ya va a haber, me voy a regenerar, necesito un psicólogo, necesito esto, eh, una consejería con el pastor, necesito esto, otro. Sí me parece fabuloso todos los métodos que tú estás ocupando paralelos. Pero hay un tipo de proceso que solo requiere el sustento de Dios. No hay otro. Lo voy a volver a repetir. No existe ninguna barra de granola. Que te va a sustentar 40 días sin comer para todo lo que Dios te tiene preparado. ¿Alguien entiende lo que acabo de decir? No existe nada en algunos tipos de procesos que si, si no es Dios no lo vas a lograr. Hay un tipo de tristeza y de depresión que no lo vas a lograr médicamente. Hay un tipo de problema que tú estás viviendo Que no lo vas a lograr emocionalmente En tu matrimonio, en tu economía Hay cosas que necesitas el sustento de Dios Necesitas estar bien parado en esto Por eso Dios le estaba hablando al profeta De manera directa Y me encanta esto Porque no son procesos cortos Le esperaban 40 días ¿Quiénes hemos tenido nosotros La buena intención de salir a caminar Los días lunes por las mañanas? Y decimos, el lunes empiezo la dieta. ¿Quiénes, quiénes ocupamos esa? ¿Sí? Sobre todo cuando nos hemos pegado una buena fajada el fin de semana y uno dice, no, el lunes sí, llega conmigo, el lunes sí, y hágale así conmigo, el lunes sí. Hermano, llega el lunes y usted dice, no, mejor mañana. Ya pasaron algunos lunes. El punto es que hay procesos que no son cortos. Mire, hay gente que cuando ha venido aquí a Edificadores, yo le digo, mira, bienvenido a Edificadores y si podés, abrocharte el cinturón porque el camino es largo. Porque hay procesos para los que nosotros vamos que no son cortos. El matrimonio es de abrocharse el cinturón porque este viaje va para largo. No, espérame. <risa> vamos a entrarle con todos, espérame. El matrimonio es un proceso que hay que abrocharse el cinturón porque va para largo. No es que espérame, es que me voy a bajar, pastor. Es que mire, yo no aguanté el carácter de este y toda la farsa que es él. No, 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 espérame. Abroche el cinturón, que aquí vamos juntos. Aquí no es de que me bajo. ¿Sí me entiende? Aquí no es Uber el asunto. O sea, aquí, aquí es Dios y un propósito detrás de esto. No son procesos cortos. Porque el matrimonio no es fácil. Porque el cristianismo no es fácil. Si a alguien le vendieron un cristianismo y le dijeron, mira, desde que llegues a Jesús todo va a ser normal y todo va a estar nítido, eh, te vendieron un maruchán, eso no es el Evangelio. El Evangelio requiere tiempo, el Evangelio requiere preparación, el Evangelio requiere oración, alguien dice amén, el Evangelio requiere fe, el Evangelio requiere autenticidad, caminar, es avanzar, que a pesar de las pruebas y dificultades uno tiene que estar paradito en el mismo lado, uno tiene que doblar rodillas en el mismo lado, alguien dice amén a eso, esto es el cristianismo, no son procesos cortos, si estás viviendo hoy, y esto es un mensaje para algunos que han venido esta mañana, si estás viviendo procesos emocionales, aunque no sean cortos esos procesos, el sustento de Jehová te acompañará, levántate y come. Me encanta eso. Y viene mi amigo el profeta y dice, y entró, y ahí entró en una cueva. Y pasó en ella la noche y aquí vino a él palabra del Señor y le dijo ¿qué haces aquí Elías? ¿ya le habían dado comidita? ¿ya le habían ordenado que saliera de ahí? ¿Sí, sí me va siguiendo en el mensaje? y el Señor le dice ¿qué estás haciendo ahí? me acuerdo que un día se me había perdido Santiago ¿a cuántos se nos han perdido nuestros hijos de repente? Sobre todo cuando hay son varios Se pierde Y nombre Nosotros estábamos en oración Mi esposa ya hablando en lenguas Mi mamá desesperada Yo no le puedo explicar y todo Y Santiago y me dijo Mira no llamemos Quizás entró alguien y se lo llevó no, El tipo le gustaba colorear Se había metido debajo de la cama a colorear Y se quedó dormido Al tope o sea, Santiago y sus aventuras, cuando no encuentra a Santiago, yo, o está en el closet coloreando, o está... A él le gusta lugares un poquito raros, pero, pero es un hábitat. Y cuando lo logré sacar, hermano, como mi brazo es bien largo, ¿no? Del dedo lo jalé por aquí. Yo no lo iba a regañar y qué haces aquí, pero el Señor le dijo a Elías después que lo había sustentado, después de que le había dicho todo. Aquel le dijo, "Buena onda, señor, pero necesito una cueva." Y se mete a la cueva y el señor le dice, "¿Qué haces aquí, Elías?" Como Dios te dice, "¿Qué haces en esa depresión? ¿Qué estás haciendo en esa tristeza? ¿Qué estás haciendo en este desánimo?" Porque yo le tengo miedo a una depresión, miren, la depresión que se nota donde la gente se encierra y usted puede de, eh, predecirla o la puede dar un diagnóstico, decir, él está viviendo en este estado, eh, digamos que es más fácil identificarlo para poder ayudarle. A mí me da miedo la gente que vive en tristeza y en depresión y anda la vida como normal y han aprendido a fingir su tristeza todo el tiempo y viven así todos los días porque esa gente cuando estalla es, es, es un caos emocional. Y hay gente que anda así, es más se Congregan en las iglesias y te puedo Garantizar que muchos venimos hacia la Iglesia y hoy algunos han venido así Con tristeza y frustración y el Señor Te dice ¿Qué haces ahí ese no es tu lugar Yo no te llamé para eso, tu posición se Relaciona con tu propósito, tus acciones Se relacionan a tu estado de ánimo, la Cueva no era su lugar ¿por qué estás viviendo en esa cueva que no te corresponde? me recuerdo el día que yo estuve detenido en un proceso legal entonces como todo pastor me puse a predicar estaba en el bote me puse a predicar y miren y el Señor y la Biblia de memoria y todo el rey uno de los reos me dijo me dijo y si usted es tan bueno ¿qué hace aquí? me dijo y, y no tenía respuesta me dijo, yo sé que no tiene respuesta porque este es un proceso que todos pasamos. Y o sea, hasta Jesús estuvo así. Pero ¿sabe qué? Me dijo, ore por nosotros, para que salgamos libres. Vive Dios lo que voy a contar. Todos por los que oré, todos salieron libres. Yo me quedé. Qué rollo, ¿verdad? Y pasaban a decir, pastor, y cuando venía entrando, que el pastor ore por vos. O sea, yo, yo en la cueva y la cueva no era mi lugar. ¿Sí me entiendes lo que estoy hablando? Y hay procesos que nosotros nos hemos metido ahorita porque nos sentimos seguritos en esa cueva. Tu cuarto, tu familia, el deporte, cosas con las que te has escudado. No puedes estar solo, sin amigos, necesitas estar con alguien porque esa es tu cueva. Los vicios a veces son una cueva. Alguien entiende lo que estoy predicando La droga es una cueva Yo no culpo a la gente que culpa drogas O estimulantes Con receta o sin receta Lo que pasa es que están en una cueva Que los hace sentir bien Y Dios te dice ¿Qué haces en esa cueva? Le reclama a Elías El Señor le dijo ¡Sal y ponte en pie! Le volvió a hablar Pero ella ya, no, ya no le llevó pan Ni le llevó agua ni nada ¡Sal y ponte en pie! Delante de mí en la montaña, mientras Elías estaba de pie ahí, el Señor pasó y vino un viento fuerte, impetuoso, azotó toda la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en ese viento. Después vino del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en ese terremoto. Vea esto, iglesia amada. Pasando el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en ese incendio y después del incendio hubo un suave, suave susurro. Silencio rotundo. Y me encanta esto. Cuando Elías oyó, se cubrió la cara con su manto y salió y se paró a la entrada de la cueva. A eso le llamo yo la línea de decisión. De seguirme estando adentro donde yo me siento seguro, donde creo que nadie me puede hallar O en la línea de decir voy a creerte y voy a salir de donde estoy Para empezar un nuevo tiempo el que tú me estás prometiendo Hoy entiendo por qué me has venido sustentando Hoy entiendo por qué me trajiste edificadores a alimentarme Hoy entiendo por qué me has traído de proceso en proceso Porque sé que el camino no es corto sino que es un camino que es un poco largo pero que ese sustento me va a durar para todo el camino Porque a donde voy es el monte de Dios Y cuando se puso en esa línea Vea esto, es, es, es otra parte del pasaje Por segunda vez le dice Entonces una voz le dijo ¿Qué haces aquí Elías? Lo sustentó dos veces Y lo cuestionó dos veces ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces en esta frustración? ¿Qué haces en esa aflicción? ¿Qué haces en esa agonía? Si tú es una vida de fe debe de ser una vida segura. Si tu vida tú sabes que depende del Señor, tú sabes lo que va a pasar mañana. Si tu vida es una vida de fe tú sabes que un milagro te espera. Si tu vida es una vida de fe y oración tú sabes que Dios va a obrar en algo. Estás en la puerta de la cueva, estás en el límite de la cueva de la decisión. Si quedarte aquí o irte porque Él te está llamando, ya te cuestionó dos veces, ya te sustentó dos veces y te pregunta ¿Qué haces aquí? Yo no te puedo explicar cuántas veces he deseado quedarme dentro de la cueva. Y te entiendo con todo el corazón que a veces no queremos salir Nos aferramos tanto a esa cueva y decimos señores que si salgo No sé si va a estar seguro, es que si renuncio No sé si voy a estar seguro, es que si doy ese paso de fe No sé si voy a estar seguro, te tengo una buena noticia El sustento es para largo camino, no te va a hacer falta nada Dios está contigo, el, el salmista lo supo, me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba El salmista sabía dónde estaba parado Elías estaba en ese punto Llegó el tiempo De dar un paso a la puerta de la cueva En la que te has refugiado Parate en esa línea Te lo demostró y no te lo demostró Con un gran estruendo silbo apacible Paradito Tú y él no había nadie más, tú y él. Porque te fue mal la primera vez, no significa que te va a ir mal esta vez. Hay sustento. Pastores, que yo ya lo inicié y lo intenté varias veces y cada vez que lo intento siempre me va mal. ¿Y quién te ha dicho que no te ha dado el sustento para ese largo camino porque lo que viene es el monte de Dios? ¿Quién te ha dicho que ese proceso... No va a suceder, me recuerdo una noticia que Lupita me llevó un día Cuando nosotros pedimos nuestra audiencia especial Y no hallaba cómo decirme Porque la habían denegado, me habían dejado hasta dentro de Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, seis meses después Y no hallaba cómo decirme que seis meses iba a estar ahí y me dijo, fíjate que tengo que decirte algo. Yo soy de los que no, no, no o sea, no me lo dé por pedazos. Yo no sirvo. así. quienes, no somos somos ansiosos de que no nos guste, no, no, no. A mí lo que me diga, mira, ya te voy a llamar porque tengo que contarte algo, máteme. O sea, en buena onda que me digan, tengo que contarte algo, pero te escribo en la noche. No, hermano. No, no, yo no sirvo para eso. Y me dijo, fíjate que, le dije, no le dé vuelta, si sí hay audiencia o no hay audiencia, y se me quedó ¿y cómo sabes que eso es? No estamos hablando por otra cosa, más por eso. ¿Hay o no hay? No hay. ¿Hasta cuándo? Agosto, una lágrima se me salió. Uf. Le dije, señor, aquí vamos, hay sustento, hay camino, démosle. ¿La lloré? La lloré, pero me puse al pie de la cueva. Me puse en la puerta de entrada. Hay decisiones que tienes que ponerte en la puerta de entrada, aunque duelan Hay decisiones que tienes que ponerte ahí Ya está el sustento de Dios Y me encanta esto Dios te está hablando a la puerta De esa cueva ¿Sabe por qué salió? Porque Dios le estaba hablando Esta mañana Dios te está hablando A la puerta de esa cueva Dios te está diciendo Quiero que diga su nombre a la cuenta de tres Uno, dos, tres No, diga su nombre Diga cómo se llama Yo me llamo José Oye, usted sabe cómo se llama a la cuenta de tres Uno, dos, tres Ese nombre es el que Dios está hablando Y tienes que salir a la puerta de la cueva Decisión tuya si tú te regresas a la cueva O tú sales de ahí Existe un personaje Lázaro Lázaro era amigo de María y de Marta María estaba llorando Jesús entonces al verla llorando, está hablando refiriéndose a María y a los judías que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús no estaba llorando por la muerte de Lázaro. Todo el entorno, todo llorando. Pero lo que le estremece fue lo que sucede acá. Jesús llora en el versículo 35 Porque María la bienvenida que le dio Fue cuando llegó donde estaba Jesús Al verle se postró a sus pies Diciéndole Señor si hubieses estado aquí No habría muerto mi hermano Le echo la culpa O sea Jesús llora Porque descarga un sentimiento de incredulidad y un sentimiento de culpabilidad Que no le competía a Jesús Y Jesús dice qué ignorancia más grande O sea tú me estás diciendo Que lo que estás pasando Es mi culpa Cuando tú no sabes Quién soy yo Y Jesús se puso a llorar No por la muerte de Lázaro Se puso a llorar Porque todos estos lloraban Y, y en vano Todo este tiempo de cristianismo Y lo que les he enseñado Que estén llorando Si yo ya vine aquí y les empezó a hablar de la resurrección y la vida. Y les dijo, él duerme. Y todos pensaron y les dijo, ya va a despertar. Pensando que se refería el pasaje literalmente a una muerte espiritual y que ya iba a pasar. Y que él iba a estar en mejor vida delante de Dios, etcétera, etcétera. Pero Jesús no estaba hablando de eso. Sí lo discipuló un momento. Pero la, el lloro de Jesús era más porque quien había llegado y quien podía solucionar el problema, no creían en él. Por eso estaban todos llorando y lo culpan todavía. Él dice, y todo este tiempo que han estado en edificadores, ¿qué pasó? Y todo este tiempo de cristianismo que han estado bregando en la brecha del cristianismo, ¿qué pasó? Ese punto fue al que llegó y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. No, de, de verdad. O sea, la visita de Jesús al ver a su amigo muerto, porque dice la Biblia que él amaba a María, a Marta y a Lázaro. Al ver ese entorno y que le, le echaran la culpa a él, y al verlos a todos llorar y que había llegado el que se había declarado la resurrección y la vida. Alguien dice amén a eso. Estuvieran todos llorando y todavía le dijeran: Si es que si vos hubieras estado aquí, si estoy, yo siempre estoy aquí. Alguien entiende lo que estoy hablando Y entra aquí un dilema Llegó a una posición ya no de tristeza Llegó a una posición donde aparentemente todo estaba muerto Voy a volver a repetir esto Llegó a una posición donde ya estaba todo muerto No fue opcional el morir o no morir ya estaba dentro de la cueva. Pastor, ¿estaba en una cueva Lázaro? <risa> claro que sí. La poca fe de ellos provocó lágrimas en Jesús. Quiero decir esto con mucho respeto. ¿Será que nosotros estamos provocando lágrimas en Jesús? Porque tú estás pensando que tu milagro no va a suceder. Porque tú estás pensando que Dios no va a hacer algo. Y me encanta esto. Jesús profundamente conmovido otra vez. <risa> Vino al sepulcro que era? No wow. Cuando a, yo veo A Lázaro metido En otra cueva sí era un sepulcro Pero era el, el lugar de refugio La única diferencia Es que él ya no tenía La opción de si salir o no salir Ya estaba en un estado Total descompuesto No tenía ni sentimientos Porque no estaba ni su alma Ni su espíritu de vida dentro o sea, él ya no tenía nada Y tenía una piedra Puesta encima de esa cueva Jesús lo primero que pide es que quiten esa piedra porque Él no puede resucitar muertos si no es quitada la piedra. Y me encanta esto. Manda gente a que quiten la piedra y me encanta y le dice la hermana, Señor, eh, la hermana del que había muerto le dijo, Señor, lleve porque ya es el cuarto día, en pocas palabras, ¿para qué nos pides que quitemos la, la piedra si ya, ya, Murió Pero el Señor tenía un propósito Grande con ellos Hay procesos en nuestra vida que Lázaro no podía quitar su piedra porque estaba muerto Yo siempre he dicho esto cuando alguien se está ahogando Y usted mira La reacción de un salvavidas Él se tira No espera que el que se está ahogando Le, le mande un mensaje y le diga Ayúdame que me estoy ahogando Usted al ver que alguien se está ahogando ¿Qué tiene que hacer por alguien que se está ahogando? Y usted sabe nadar, sacarlo Si sabe nadar, sacarlo Si no sabe nadar, no se tire Voy a volver a repetir esto Si hay alguien que usted ama Y usted lo quiere con todo el corazón Pero no sabe qué hacer Ante una situación que se está ahogando No se tire Porque entonces los abogados van a ser dos si usted sabe qué hacer espiritualmente Con alguien que se está ahogando Quítele la piedra que nadie más Lo va a poder hacer porque ya no hay fuerza Ya no tiene vida ese propósito Jesús pide que le quiten, le quiten la piedra a Esa cueva en el caso de Elías Fue para que saliese Porque ya lo había sustentado En este caso no hubo opción No fue opcional para Lázaro Quitan esa piedra después de cuatro días Y me encanta Jesús le dijo No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Con mucho amor, desde la primera persona que está en la primera fila hasta la última que está acá. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pastor yo no sé si mi milagro va a suceder, no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios. Pastores, que usted no sabe el grado de frustración que tengo, que hay temas de los cuales ya ni quiero ni hablar. Hay cosas que ni, ni, ni quiero pensar en eso. No te he dicho que si tú crees. Verás la gloria de Dios. Pastores que mira. Hay, hay cosas que ya la gente re. Que no, no necesito ya despertarlas. Porque ya estoy a un grado de frustración. Que sé que voy a morir con esta mi enfermedad. Que sé que voy a morir con este, con este problema. Que nunca logré salir adelante. No te he dicho que si crees. Verás la gloria de Dios. Alguien entiende esta mañana lo que Dios te está diciendo. No es algo opcional. Él está diciendo quiten la piedra. Él esta mañana está diciendo yo he Mandado a quitar la piedra, sé que no Tienes fuerzas, sé que ya no, ya no puedes, sé Que ya no tienes ni las ganas ni el Estado de ánimo, soy yo el que estoy Revolviendo el tema de nuevo y te estoy Volviendo a recordar que soy yo el que Voy a obrar, no te he dicho que si crees Verás mi gloria, eso es lo que Dios Estaba hablando en este momento Un Jesús que está removiendo piedras De sueños un Jesús que está removiendo emociones Nuevamente vuelve a soñar Con lo que tú creíste que no ibas a poder Un Jesús que te está diciendo Si sí se puede en tu matrimonio Si sí se puede en tu ministerio Si sí se puede en tu sanidad Si sí se puede en lo que estás viviendo Si sí se puede en tu economía Alguien entiende lo que estoy predicando Si sí se puede quita esa piedra Porque verás mi gloria Ese es mi Dios Y habiendo dicho esto otra vez la voz en la cueva Clamó a gran voz y le dijo Lázaro Ven fuera Las palabras de Jesús En la cueva tienen poder Las vivió con Elías Hoy las estaba viviendo con Lázaro Le dijo Lázaro Ven fuera todos expectantes me imagino Dice la Biblia que salió Y salió con un montón de Lienzos todavía Y todo el rollo Pero Jesús no lo resucitó Solo por Que todos los demás lo vieran No lo resucitó solo para que se sintiera Bien María y Marta Jesús lo resucitó Porque le estaba demostrando Al mundo entero Y le estaba demostrando edificadores él es un Dios que remueve piedras, que aparentemente ya no hay respuesta, pero que sí había una respuesta, que aparentemente ya no hay esperanza, pero sí había una esperanza, que aparentemente todo ya no tenía una solución, pero sí sigue habiendo una solución. Mientras tú estés con vida, Dios puede seguir haciendo milagros. Y aún muerto, Dios sigue haciendo. Milagros. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Este es mi Dios. Jesús te invita a salir de la cueva le me ayuda con el piano, por favor. Yo quiero que te pongas en pie y que me veas. Quiero ministrar un buen tiempo, pero Jesús te está invitando a que salgas de la cueva hoy. Pastor, yo no sé si algunas cosas tengan solución en mi vida. Para todos. Le dijeron a Jesús si hubieras estado ahí el día que él murió Si hubieras estado ahí el momento más difícil Pero yo dándole a entender que hoy era demasiado tarde Y Jesús lloró porque ese demasiado tarde Era la ignorancia No diciéndolo despectivamente sino una ignorancia De decir todo este tiempo no me han reconocido No saben que yo soy el que estoy aquí No saben que se trata de mí, que es un milagro el que voy a hacer. Existen luchas que solo Dios puede sacarte. Hay luchas mentales que tienes hoy por hoy. Y esos sentimientos que tú has pensado que no se van a lograr. Hay luchas que Dios te dio.